0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo. O Passando a Limpo está começando, tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Igor Marcel Igor, o que é fazer noticiário político nesses tempos? onde você prioriza as notícias do estado, mas as bombas são explodidas à distância e o estado parece meio parado. Tem alguma novidade você? Não, você está errado. Tem coisa aí que que tá andando <risos> <risos> Rapaz,
2: muito bom dia, bom dia a todos, colegas e os aos ouvintes. A gente, eu estava um dia desse alguém me perguntou como era fazer análise política nesse nesse período, nesse momento que a gente está vivendo agora. isso É mais ou menos como você se, é, tentar explicar a lógica no hospício. É uma coisa difícil, né? não é fácil, não. Mas, a gente é, tem que fazer e tem que correr atrás de, de, do que está acontecendo. Aqui em Pernambuco você tem uma, uma o que a gente tem hoje é ainda aquela conversa sobre a Transnordestina. Vários. Sim. Você tem, é, por exemplo, o, o movimento para o Pernambuco, né, que está se unindo aos deputados, à bancada de Pernambuco para tentar fazer com que a Transnordestina volte a ser é, o, o aquele ramal é, de swap volte aqui para para Pernambuco seja realmente é, finalizado. Não, foi, não, vai, não vai ser finalizado, pelo menos essa é a, é a proposta do governo federal, é realmente desistir de Pernambuco. Mas aí você tem um movimento para o Pernambuco, você tem hoje, por exemplo, uma, um almoço de aproximação do Ministério Público de Pernambuco, com a bancada de Pernambuco também. Então, uhum. tem muita coisa acontecendo, principalmente porque a gente vai ter uma eleição na, no próximo ano e a eleição é para reeleger ou não esses deputados são deputados estaduais e deputados é, federais, então tem muita movimentação em torno disso, da movimentação dessa bancada, a bancada está bem unida por sinal isso é algo que a gente tem observado nos últimos, é, nas, nas últimas semanas porque antigamente você tinha ali a bancada, mas você não tinha por exemplo a figura ou pelo menos não era conhecida a figura do coordenador de bancada uhum. coordenador de bancada hoje são dois coordenadores é Augusto Coutinho do Solidariedade e o Volnequeróis do PDT. Eles são coordenadores da bancada pernambucana e aí inclui é, deputados e senadores da bancada pernambucana em Brasília. Então, eles têm atuado muito em conjunto, têm buscado muito esse conjunto. Aí vale para a transnordestina e para outras situações também é, referentes ao Estado. Isso é algo que é bem interessante. Eles se uniram para fortalecer a, a, a unidade para poder, pensando claro também no Estado, mas pensando claro também na reeleição no ano que vem. E agora,
1: é inevitável. Nesse caso, a instância que vai tomar essa decisão é Bolsonaro. Em relação à Transnordestina.
2: Em relação à Transnordestina, transnordestina. é. Em relação à transnordestina, uhum. é.
1: O que... nenhuma, nenhuma condição junto ao empresário, porque não é o storybook também que. O que se
2: fala, e aí Castilho pode até falar melhor sobre isso, mas o que se fala, o que se diz é que o empresário ele tem interesse direto, interesse particular no ramal do Ceará, no ramal de p Ele tem interesse particular, uhum. ou seja, ele ganha com o ramal de p E com o ramal de Pernambuco, ele não ganha tanto quanto ganha lá. Então, como ele vai ter que gastar para fazer os dois, ele quer gastar para fazer apenas o que vai dar mais lucro para ele. Uhum. E, ao que parece, o governo aceitou essa ideia, digamos assim, dele. O problema é que já foi feito um investimento aqui para o ramal de Swap. É, como eu já disse até aqui, a gente teve. Eu tive com a Angela Belfort, repórter do, do Jornal do Comércio, é, no sertão do Ceará, no sertão do Piauí, no sertão de Pernambuco, e a gente viu, nesse ramal de Pernambuco, nesse ramal de Suape a gente viu muita coisa pronta já. Então, muito, muito, muito dinheiro já foi gasto. No ramal que agora está se querendo abandonar. O que é que se precisa pensar em relação a Pernambuco? Olha, o governo federal vai fazer? Não, não vai fazer. Não quer realmente fazer? Ou, ou, porque tem gente que acredita também que é uma jogada. É uma coisa do tipo: olha, não vamos fazer, deixa todo mundo reclamar.
1: Eu juro a você que eu acho que é
2: isso. É, e depois, a gente, depois uhum. aparece um salvador. É, e alguém pô. vai aparecer como salvador. Eu já sei quem é. É, é, exato. <risos> e aí aparece alguém como salvador para poder acho resolver que... a situação. Acho
1: que sem dúvida é isso, mas. É, exato. Agora, é. se não for isso, isso. Mas por que está demorando tanto hein? vai ter essa. É, é,
2: é... Porque, como se diz aqui, quem tem tempo, tem... Quem tem... Quem tem tempo não tem pressa. É? Né? é, porque você precisa trabalhar um pouquinho o calendário, a eleição ainda está distante, tem uhum. muito tempo ainda para discutir isso. Agora, é, se não for isso, precisa se começar a discutir, e aí com urgência se o governo de Pernambuco vai atrás de parceiros é, por conta própria para poder terminar, o que não pode é ficar o negócio lá abandonado. Uhum. Precisa alguém ir atrás de parceiros para terminar. E a proposta que tem surgido, tem se conversado dentro da, da, do, da bancada, inclusive, é a seguinte. Diz, ó, não vai fazer não? Então tá bom. Então o governo não faz para ninguém. Não vai fazer para ninguém. O Ceará se vira para arranjar é, patrocínio, para arranjar dinheiro para poder fazer o ramal deles e a gente se vira aqui para fazer o nosso. Então, essa é a proposta que tem surgido. Mas ainda vai ter uma conversa, eu acho que na próxima semana está marcada uma conversa de Paulo Câmara com o Tarcísio de Freitas, que é o, o ministro do, do, da, de Infraestrutura. E a partir dessa reunião, é uma reunião que já deveria ter acontecido, inclusive, não foi desmarcada e remarcada. Esse,
1: esse, esse Tarcísio de Freitas, inclusive, Igor, eu, 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 o que se diz é que é um dos ministros mais eficientes do governo, e parece ser, não é? Uhum. Quando você vai perguntar quem funciona nesse governo O Tarcísio de Freitas A, a ministra da agricultura A ministra, não é? ministra
2: da agricultura só, não
1: é? Quem
2: funcionar, funcionar mesmo, é só não. quem funciona realmente, quem consegue mostrar serviço são uhum. somente eles dois, porque Paulo Guedes se perdeu no meio do caminho, era o um super-ministro, mas se perdeu já completamente, virou uma marionete simplesmente ali do, do, do uhum. que das intenções políticas de Bolsonaro, eleitorais de Bolsonaro, ele virou um completo, uma completa marionete, é, você não tem movimentação no Ministério dos Direitos Humanos, é, que era falava tanto e tudo, justiça, mas
1: educação. justiça você não tem mais. É por a fora,
2: educação né? perdida realmente, Nossa. educação você está é, e o um, principal ministério, um dos principais ministérios, mas está perdido. Realmente é muito difícil. É, o que você tem no caso da infraestrutura e outra coisa é o que preocupa também. No caso da infraestrutura, o ministro vai ser candidato. Então Sim. ele só está lá até abril. No caso da agricultura é, para você ver como a, as coisas acontecem A ministra, ela está Sendo cotada para ser a vice De Bolsonaro em 2022 uhum. é, o, São os únicos que mostram serviço, são os que têm ali Realmente condição de, de, de Pleitear alguma coisa maior
1: O Wagner ter alguma coisa para dizer mas vamos ver com Castilho. o Castilho é, é, O lado político foi falado aqui O lado econômico, o que é que diz Castilho?
3: Bom dia, Geraldo Bom dia, ouvintes, bom dia, companheiro de bancada Olha, do lado econômico, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o negócio transnordestino, Geraldo, já foi melhor. Porque quando ele foi concebido, você não tinha as opções de saída lá do Piauí, a partir de Eliseu Martins, para a produção agrícola. E aí, como demorou muito, você hoje já tem opções lá pelo norte. Então, já tem trechos de ferrovia, hidrovia e estradas que estão levando essa carga. Então, do ponto de vista daquele discurso de trazer a produção do território do Matopiba, que é Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, já não é tão forte. Então, o que é que resta agora como o Igor disse? Resta a questão do minério de ferro, que é uma, uma mina que tem no Piauí, que pertence àquele a, a grupo Opportunity, parece, e que vai ser explorada, se tiver a ferrovia. Então, Benjamin trabalha com essa ideia. Primeiro, para transportar esse minério que vai ser exportado e, ou para comprar uma parte desse minério para CSN. Se ele tem a ferrovia e tem a carga, ele tem o melhor negócio do mundo. A lógica de Pernambuco vai por outro caminho. A lógica de Pernambuco trabalha com o minério de ferro vindo para a SUAPE, o governo do estado já reservou até uma área para fazer o terminal de minério de ferro e com frete de retorno. Porque aí você pode botar todo combustível e até mesmo automóveis e outras cargas por essa mesma ferrovia. Do ponto de vista econômico, seria mais ou menos isso. Agora, qual é o discurso do governo de Pernambuco? Já se gastou nesse negocinho aí 6 bilhões e meio. Quando você soma o que Benjamin Steinbrück botou, dá 1 milhão e 400. Então aquilo que os deputados de Pernambuco dizem é o seguinte: aí, Benjamin, tu está no negócio que já gastou 6,5, tu já conseguisse botar 1 milhão e 400, então tu não pode chegar e dizer assim que vai fazer só para o Ceará. A gente tem que conversar. Tem uma coisa nesse processo que é preciso só para finalizar. É, o governador Paulo Câmara tem tratado isso do ponto de vista institucional e nem ele forçou e nem o empresário também se interessou numa conversa tete a tete a informação que a gente tem é que o governo do Ceará foi atrás dele e disse, você quer o quê? aí ele disse, eu quero uma área lá no Porto de Pecém o governo disse, eu dou mas isso Pernambuco também dá então, é uma conversa que devia ter sido feita antes, caladinho, conversando. Os cearenses parece que foram mais articulados, mas eu não sei se vai colar essa ideia do taxismo de querer acertar só com o empresário. Tem 4 bilhões, 5 bilhões e 200 aí da União e Pernambuco está querendo a sua parte.
0: Castilho, já que você está tocando a economia, e vamos ampliar também o nosso foco, porque ontem eu fiquei assustado com um movimento do mercado. Inicialmente, nós tivemos a divulgação... Eu fiquei feliz. É, é, mas assim, eu vou, vou chegar no ponto, certo? É, ontem, nós tivemos, nós tivemos a divulgação de uma carta assinada, endossada por vários setores da, da economia, vários setores da sociedade, melhor dizendo, e muitos setores da economia, entre eles bancos, grandes empresas preocupados com a crise político-institucional do Brasil, né? essa questão das eleições. Por quê? Porque essa semana nós tivemos movimentos negativos na Bolsa de Valores por causa desses embates. O que me chamou a atenção, Castilho, e que me deixou preocupado foi que ontem, devido aos bons resultados da Petrobras, a petroleira brasileira é, teve uma supervalorização. Os papéis tiveram muita valorização ontem na Bolsa. Mesmo assim, como você sabe muito bem, Apesar do peso da Petrobras Na Bolsa de Valores Esse movimento não foi capaz De segurar a queda Da Bolsa de Valores ontem Do, do índice Bovespa ontem Isso me é deixou verdade. preocupado exatamente por isso Porque essa balança mostrou-se desequilibrada Se não fosse o aumento Do valor dos papéis da Petrobras Ontem O baque na Bolsa seria muito maior Castilho.
3: É, só acrescentando Informação Ontem aconteceu na Bolsa o maior lançamento inicial de ações, que foi da Raizen. Ela vendeu é, 8,2% de suas ações, arrecadou quase 7 bilhões e nem isso ajudou. Agora, o que é que eu acho que está acontecendo? Eu tenho uma leitura de que o que está acontecendo com esse movimento é que a, a situação chegou num ponto em que começa a ameaçar prejuízo. É, e o que é que é isso? Embora a carta tenha sido endereçada à a, a, a questão das eleições, tem um recado ali com o Congresso. Estranhamente, o Congresso está alinhado com o governo, nessa pauta inconsequente do governo, e está descolando da realidade brasileira. O que os empresários estão dizendo é o seguinte, olha... Vocês têm que estar conectados com a sociedade. Se você olhar a pauta do Congresso brasileiro hoje, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ela não está tratando da questão da fome, da questão da inflação, da questão da dificuldade de crédito para o pequeno empresário. Ela está cuidando de outras coisas. E aí os empresários estão dizendo, olha, esse negócio é ruim. A gente já tem uma crise contratada a partir de 22. Por quê? Porque os juros do Brasil, paga no exterior, quase que dobraram. Os, os títulos brasileiros de 10 anos já estão perto de 10%. Isso é muito ruim do ponto de vista internacional e para a dívida pública. O que os empresários estão dizendo é o seguinte, olha, esta coisa de você estar tá discutindo voto impresso, está consumindo energia, que é para a gente voltar para a economia, porque a inflação vai bater em 8%. E vocês sabem que quando dá 8%, a alimentação está dando 20%. É isso que os caras estão dizendo. Então, eu acho que tem um componente é, econômico, tem um componente político, mas tem um chamamento para o Congresso. É porque o que a Câmara está fazendo e o que o Senado está fazendo não bate com a realidade econômica e social do país. É impressionante. Eu nunca tinha visto esse descolamento entre... De, é, do, do Parlamento Brasileiro, alinhado com o Executivo.
1: Para Brasília, com o deputado federal Daniel Coelho, deputado, por mais que esteja já cansando desse, essa história do voto impresso, é impossível não falar dele. E eu queria, ir por um aspecto, os que são contra a, a, o voto impresso, às vezes exageram dizendo, oh, vamos voltar a ser como era... Vai ser aquele papelzinho para todo mundo. Não, não vai chegar tanto, né? Seria uma espécie de uma evolução da urna eletrônica, onde apenas ela cuspiria o, o, o voto, no, no mais uh, seria assim, não seria retornar lá para trás. Aí eu lhe pergunto, uh, uh, que mal fazia quem dizer gente... Bom, vamos atender, vamos botar, vamos botar esse, esse papelzinho aí que o pessoal está querendo. Seria muito complicado fazer isso?
4: É, Geraldo, bom dia. Bom dia. Prazer é, falar com você mais uma vez. Bom dia para a produção, para todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, do ponto de vista técnico, pelo tempo curto, há quem considere que a implementação de dessas mudanças em 100% das urnas seria impossível. É, é claro que isso é um debate... É, não há verdade absoluta. Se a gente for observar o que outros países fazem, Hoje a gente tem 46 democracias consolidadas que usam a urna eletrônica. Estados Unidos, em 11% das suas urnas, eles usam um sistema exatamente igual ao brasileiro. A gente tem Suécia, Suíça, nós temos Austrália, Canadá, colocando aqui países que têm, talvez, as democracias mais admiradas. O que tem sido feito o mundo afora? Você tem instrumentos de checagem, e aí são realmente evoluções desse sistema de urna eletrônica, no qual o Brasil foi pioneiro. E, e quem tem um pouquinho mais de tempo eh, Lembra como antes de 96 A fraude era uma regra nas eleições não é? e, e a gente aumentou nossa segurança Com o sistema eh, eletrônico Mas o que esses países têm feito É colocado em algumas urnas Alguma espécie de sistema de checagem não é O que de fato Está ocorrendo no Brasil É uma guerra de narrativas E um debate que deveria ser técnico E a discussão que deveria ser Como ter mais segurança na eleição Ela virou uma discussão de ataque entre os poderes De ataque à democracia né, Com colocação de argumentos falsos Eu, de forma muito objetiva Geraldo, acho o seguinte Se há provas que em 2018 teve fraude Nós deveríamos antecipar a eleição Perde a legitimidade do meu mandato Do mandato de todos os deputados Do mandato do presidente Bolsonaro A gente não pode estar num mandato que foi conquistado Através de uma urna fraudulenta né, Porque se a urna tem fraude Bolsonaro ganhou com fraude é, então isso é que não pode acontecer Essa argumentação é que me preocupa Quanto a fazer é, e buscar mais segurança Eu não vejo problema Agora, a gente deveria seguir o que está fazendo o mundo democrático Que é, é dentro de um sistema Em um país com mais de 5 mil municípios é, Em alguns deles você poder ter a amostragem Para poder fazer o teste Agora, é, é, por mais que Esse papelzinho que será conscrito na urna né, Ele é apenas uma conferência é, Imagine que é, alguns vão pedir auditoria e recontagem E aí a recontagem vai para o papel e vai para a mão É muito mais fácil você fraudar Uma contagem manual do que uma contagem eletrônica é, Isso acho que o mundo já mostra E a própria experiência brasileira Então realmente o que preocupa é, São esses ataques à democracia Um candidato dizer Eu só perco se for roubado Ninguém pode é, ser tão arrogante ao ponto De dizer que o povo não pode escolher uma outra pessoa Então é, preocupa muito mais O caminho e a maneira do debate do que tecnicamente discutir eh, Se você vai criar algum instrumento A mais de segurança ou não Eu particularmente eh, confio No sistema brasileiro, acho que quanto mais segurança Melhor, agora é evidente Que nós não temos nenhum indício de fraude Até porque eh, este mesmo STF com eh, Esta mesma estrutura Fez a última eleição e derrotou O PT, porque é isso enfim Que diz Bolsonaro, que o PT quer roubar a eleição né? Todos sabem que eu sempre fui é, e, e continua sendo oposição ao PT Mas eles perderam a eleição com esse sistema é, Não só perderam em 2018 Como levaram uma lapada gigante em 2020 Não ganhando em lugar nenhum Então claro que se eles tivessem capacidade de fraudar as urnas Eles teriam feito é, é, Isso é que eu acho que precisa ficar bem claro E se nós tivéssemos um ambiente normal é, De respeito às instituições e ao processo democrático Esse debate estaria ocorrendo de forma técnica E não essa guerra é, insana e, na minha opinião tem o interesse de desviar os assuntos do desemprego de uma reforma tributária que está aumentando em 27% dos impostos do Brasil de um Covid que matou 500 mil pessoas eu acho que a intenção é desviar o debate né, para é, é, essa votação que está muito clara, eu não participo da comissão mas que tem um jogo combinado aí sendo feito né?
1: o, o, o deputado, nós estamos para conversar com o senhor com uh, Fernando Castilho com o Marcel, o Wagner Gomes quando a gente está discutindo esse voto A gente está discutindo Na cabeça da gente, vem somente a cabeça do voto É o voto do presidente da república Ou talvez o voto do governador Mas o voto, tem o voto para todo mundo De repente, o deputado Donel Coelho Acha que, que não teve uh, uh, Quer conferir os votos que teve uh, uh, Teria essa oportunidade também? Olha, se você faz é, Com o clima
4: que está sendo criado é, quem não tem compromisso democrático vai questionar a eleição. Imagine você, primeiro turno para o segundo, um candidato diz: Não, eu não aceito, era para estar no segundo turno, faz a recontagem. Aí vamos abrir todas as urnas do Brasil e contar papel por papel para recontar. Não tem segundo turno. É, a gente pode criar um tumulto parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos. E veja que lá não houve espaço para Trump contestar o voto digitalizado, ele só contestou o voto de papel, porque o, o roubo. E, e, Geraldo, você tem a, a memória das eleições é, brasileiras, como ocorreu o roubo? É no mapa. Sim. O roubo não é no voto individual, é no mapa. Se você vai contando o papel na hora de transferir para o mapa, é onde se rouba. Então, não é você ver um ticket saindo que garante a lisura do processo. É no mapa e na transferência. Né? Então, a gente pode criar um tumulto imenso. É, sistemas de auditoria foram feitos. A gente tem que lembrar que na eleição de 2014 foi feita a recontagem né? e mostrou-se segurança naquele processo. Isso eu falo com a tranquilidade de quem já disputou, já perdeu, já ganhou, já apoiou candidatos que foram derrotados, mas nem por isso fiquei culpando o sistema. Acho que quando a gente perde é porque é a vontade popular. Eu não vejo, a não ser os fatos da corrupção e da compra de voto que continuam a ser um elemento da política brasileira, infelizmente, mas o sistema tem funcionado. Eu não sou de tese de conspiração, nem acredito que no TSE, com milhares de servidores concursados, haveria um complô para privilegiar um candidato. Acho que alguém falaria se existisse um complô, porque o processo é, é, de digitalização e, e, e de formação do resultado da eleição, ele passa por vários e vários e vários servidores concursados, que com certeza têm compromisso com a democracia e têm também opiniões diferentes. Vai ter ali servidor de esquerda, de direita, de centro... É, e, e eu não acredito que eles se juntariam para fraudar o resultado. E o Marcelo?
2: Deputado, muito bom dia. Ah, existe a possibilidade agora, depois dessa derrota na comissão, de foi uma derrota é, expressiva 23 a 11. Uh, mas depois dessa derrota, existe a possibilidade de avocar o projeto lá no, no plenário. Então, o que é que aconteceria? O projeto, mesmo sendo reprovado na comissão, o, o relatório sendo reprovado, faz-se um novo relatório e vai para o plenário. Quando chegar no plenário, você tem como é, levantar essa questão de novo. Existe, na sua opinião, pelo que o senhor tem conversado com seus colegas, é, existe a possibilidade de, depois de uma derrota como essa, ele ser aprovado no plenário?
4: Rodrigo, eu vou dar uma opinião aqui que vai parecer polêmica para alguns, mas é o que eu penso sobre esse fato. É, Bolsonaro comprou o Centrão e comprou aquela máfia que controla o Congresso Nacional. Ele teve força essa semana para aprovar um aumento de 27% na nossa carga tributária, algo extremamente impopular, Inclusive contraditório Para parlamentares que votaram a favor E que têm uma origem no campo mais liberal Mais à direita Pessoas que sempre foram contra no governo do PT O aumento de impostos e agora votaram Então Bolsonaro mostrou de forma expressiva Que ao comprar o centrão ele comprou a maioria congressual E ele perde com os votos Do centrão contra no voto impresso O que eu enxergo, é Bolsonaro querer ter uma narrativa de que é contra o sistema e, por isso, combinado com esse centrão que está no bolso dele, ele derrotou a matéria dentro da comissão. Então, Bolsonaro não quer aprovar, ele quer manter uma narrativa. Porque se o voto impresso fosse aprovado desde o primeiro momento, nós estaríamos agora falando de crise econômica, nós estaríamos falando de Covid. Então, ele conseguiu desviar o assunto. Ele está conseguindo tudo aquilo que quer é, no sentido é, de fazer disso uma narrativa até o processo eleitoral. Então, é, é, não acredito que passe em plenário Porque aqueles é, Parlamentares que se vendem literalmente né, Que foram Coaptados é, por esse movimento Junto ao Centrão, a Ciro Nogueira é, Esses estão participando desse Combinado para derrotar o voto impresso Para mim está tá acontecendo Com toda a nitidez mas, os mas, movimentos do Nós Centrão... sabemos
1: nós, Eu estou sabendo da sua dificuldade de agenda Que os meninos aqui não estão sabendo Você ainda aguenta as duas perguntas aguenta, aguenta então, pronto. eu só queria,
2: só para complementar deputado em relação a, a o disse que é, é, realmente vai para plenário, tudo, e se for para plenário agora, indo ou não é, tem que ser resolvido até dia 2 de outubro né? então vai se arrastar até, o dia, até outubro vai se arrastar essa discussão depois se arranja outra polêmica, é isso?
4: Não, a polêmica é mantida, porque se ele for derrotado, ele mantém a polêmica. Se ele vencer, não existe polêmica. Então, ele precisa ser derrotado na lógica de narrativa que está sendo construída. Ele vai ficar até a eleição dizendo que tem um processo de fraude em curso. Se ele ganha, acabou a discussão. Então, o próprio, eu vi hoje, pela matérias que foram publicadas aí em diversos órgãos da imprensa, o, o presidente da Câmara, Atulira, buscando um acordo para colocar o Brasil meio que no mapa da democracia mundial. Diga, Olha, vamos colocar algumas urnas com formato de auditoria. É, então ele ele tenta sair da polêmica e fazer uma proposta que traga segurança. Porque como é que você faz uma checagem? Você faz por amostragem. Você não precisa pegar 5 mil urnas e olhar. Você olhando 500 urnas, você sabe se em 500 bateu tudo certo, é afinal de que você não tem fraude Então é, ele está fazendo essa proposta é, Não sei se o governo vai topar Acho que não, porque eu não vejo a vontade De aprovar, se ele tivesse de fato Vontade de aprovar um, um, uma mudança Para trazer mais segurança, faria esse Entendimento, colocaria esse novo Relator em plenário e a matéria poderia ser aprovada Porque a gente saía desse campo do confronto Político e ia realmente para o debate Como ele deve ser, um debate técnico Da segurança da eleição, que eu acho que é o que Todos nós queremos, que aqueles Que tenham voto sejam os eleitos
0: Deputado Daniel Coelho, eu quero dizer inicialmente que eu concordo plenamente com o senhor em relação à sua opinião acerca dessa discussão em torno do voto impresso. De fato, o presidente Bolsonaro e a, a, a turma dele, os mais próximos, né? tem esse poder e essa eficiência em criar factoides para desviar o assunto e as pessoas, a sociedade como um todo, inclusive a classe política também, participar desse processo de desvio das atenções. Porém, tem um ditado que diz o seguinte, deputado, e o senhor conhece muito bem, quem brinca com fogo pode se queimar. Nesse sentido, eu queria saber qual a opinião do senhor em relação a essa briga que o presidente comprou com o Judiciário quando tivemos ontem, inclusive, um capítulo muito importante, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fechando as portas para o diálogo com o executivo, com o presidente da República ao em cancelar a reunião que estava agendada previamente para uma reunião entre o entre uma conversa entre os três poderes. Então, questiono o senhor. Nessa briga que ele comprou, talvez ele não tenha feito esse cálculo de que nesse caso ele pode de fato sair chamuscado ou então até mesmo queimado.
4: É, o que eu vejo é que o, o confronto é a maneira e o método de governar escolhido por Bolsonaro. Então, é, eu acho que ele tem noção dos riscos do confronto contínuo e da guerra contínua, mas ele escolheu
5: isso, escolheu isso como método.
4: É, é, não dá para negar, eu não vivo alienado ao que pensam as pessoas. Ele vinha numa decrescente de formação de opinião e o voto impresso recuperou de uma certa forma. Ele reagrupou a base que as pessoas estavam com vergonha em defender A atuação de Bolsonaro no Covid As pessoas estavam envergonhadas é, No momento onde ele comprou o centrão Na cara de todo mundo As pessoas estavam envergonhadas com os casos de corrupção Com a mansão comprada por Flávio Bolsonaro Então havia uma vergonha na defesa do governo O voto impresso resgatou a base Então acho que ele faz a conta E, e dentro da conta dele e, e dentro dessa lógica voltada às eleições Eu acho que ele entende é, Que está vencendo apesar do desgaste que é contínuo é, com o sistema e com o STF O brasileiro ele parte do pressuposto Que nossas instituições são falhas E parte do pressuposto da corrupção e da fraude Então considerando isso é, é, Quem é que vai defender Que não há fraude no Brasil? Se tem fraude em todo canto Tem só negação, tem compra de voto tem assalto na rua, por que a eleição vai ser séria? Então, ele mexe aí com o imaginário, e, inclusive o judiciário é sério, quer dizer, é, é, apesar da gente ter que defender e respeitar o judiciário, ele passa o pressuposto de que todo
5: mundo acha que tudo é errado. Então, eu acho que esse é o cálculo que está sendo feito.
1: Pronto, a gente agradece a sua participação. Já estamos com a médica sanitarista Bernadette Pérez. Doutora Bernadette, tem uma machete aqui que, que assusta. Aqui, aqui, ó. Catástrofe, alerta Governadores sobre uh, Delta, governadores enviaram a carta ao Ministério da Saúde pedindo ações imediatas contra a disseminação da variante Delta do coronavírus uh, pelos estados para evitar uma catástrofe de proporções ainda mais graves no futuro próximo, aí eu lhe pergunto, as coisas estão parecendo irem tão bem, tão bem encaminhadas, a economia retornando mais ou menos ao normal, a gente sabe que aqui e ali o, o vírus se ensaia com essa delta e está assustando, mas chega a esse ponto a preocupação? Devemos ter o pavor que os governadores estão tendo? Bom dia, Geraldo. É um prazer estar
6: aqui novamente com vocês, né? tentando ampliar nossa análise junto. Né? Ninguém tem respostas tão... É, tão certas, né? mas sim, a partir das evidências, né? é necessária, legítima essa preocupação dos governadores. É, a variante Delta, né? que inclusive está proporcionando um repique importante em jovens e população não vacinada nos Estados Unidos, né? com uma preocupação muito grande, porque, na verdade, já entrou em Pernambuco e no Brasil, embora que não é a variante predominante. Né, que a gente tem no país. Né? A predominante ainda é a variante Gama, que é a PU, né, da região de Manaus, e que é, já era muito transmissível. Só que qual é o problema da Delta? A Delta é uma variante de altíssima transmissibilidade. Então, a preocupação é que a gente tem né, uma vacinação que está avançando, sem dúvida nenhuma, mas avançando de forma muito lenta. Quanto mais identificada é, é, essa vacinação, quanto mais demorar, né, mais chance a gente tem de explosão da variante Delta e de novas variantes que podem acontecer a partir das mutações. Principalmente com a variante mais transmissível, porque, na verdade, a mutação acontece é, com a quantidade de replicação viral e de contágio de pessoa a pessoa. E é uma variante explosiva ela pode, inclusive, originar novas mutações perigosas que a gente não sabe o que é que pode acontecer. Se são mais contagiosas, mais transmissíveis, se são, é, 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 um, tem uma efetividade, né? uma possibilidade de casos mais graves ou se podem causar resistência vacinal. Então, é legítima preocupação dos governadores, né? e é legítimo
1: que a gente converse sobre esse assunto né? para esclarecer e para pensar conjuntamente
3: no que, que a gente pode fazer Fernando Castilho Doutora Vera, uma coisa que me está me chamando a atenção foi o alerta do secretário André Longo é, de uma certa resistência do público de atender a essa vacina é, eu fico preocupado porque é Nessa questão aí, nós temos aquilo que a senhora disse Se a gente vai ter, um, conviver com a realidade dessa nova cepa, que parece ser inevitável, como é que a gente vai enfrentar isso na população que tem a maior base da pirâmide?
6: É, Fernando, essa pergunta é fundamental. É, a gente tem é, falado que a gente não pode comemorar no estado, nem na capital resistente é, Recife tem comemorado 70% de vacinação da população com primeira dose Primeira dose não é suficiente é, para provocar é, a eficácia vacinal para proteção da variante Delta Essa variante, né, as evidências mostram, nos dizem que precisa de duas doses de vacina e a gente tem tido no estado de Pernambuco né, desde o início da vacinação uma cobertura de vacinação razoável de primeira dose que é absolutamente insuficiente. Pernambuco com duas doses continua abaixo da média nacional. Então, é, a preocupação que a gente tem que ter é como é que a gente não espera que a população chegue. A gente não tem movimento anti-vacina como a gente vê, por exemplo, né, em parte na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem, na verdade, uma população muito desigual, né, com muita desigualdade social, com muita vulnerabilidade social, é, individual, capacidade individual e também político-programática, E nessa terceira dimensão... É, desta vulnerabilidade política programática, a gente tem que atuar enquanto autoridade sanitária para fazer busca ativa dessas pessoas, então não dá para esperar e não dá para fazer uma fala é, a partir da autoridade sanitária que vai esperar que as pessoas cheguem, que incentiva que as pessoas venham, é importante em uma ampla comunicação social, mas a partir dos serviços que estão próximos das pessoas a partir da atenção primária, a partir da vigilância à saúde, a partir de buscar as pessoas com capacidade de testagem e é, percepção de quem é sintomático, isolamento de pessoas infectadas, é, quarentena de pessoas suspeitas e fazer busca ativa de quem não fez primeira dose e, principalmente, busca ativa de quem não fez a segunda. Essa, esse é um feijão com arroz, é, Fernando, Geraldo é que, assim, que, que todos nós sabemos, que a gente que aprendeu, nós sanitaristas, né, médicos, e enfermeiros, e que aprendemos vigilância à saúde, é um feijão com arroz da vigilância. E que a gente precisa voltar a aprender para fazer nesse momento. Se a gente tivesse a capacidade de busca ativa das pessoas, a partir da atenção primária à saúde, das equipes de saúde da família, a gente estava numa condição muito melhor e provavelmente né, não deixava para trás pessoas sem, sem a segunda dose, sem a D2, como a gente está deixando né, aqui no
1: Estado. Pronto, a gente agradece a doutora Bernadette Pérez, médica sanitarista, mais uma participação aqui no Passando a Limpo. Hoje já estamos com o ex-ministro Aldo Rebelo. Um dia importante, doutor Aldo, para que o senhor converse com o Brasil sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, especialmente a partir do Ovaio Racha de ontem, do ministro do Supremo com o presidente Bolsonaro. Ministro do Rebelo, qual vai ser a consequência final desse negócio? Bom
5: dia. Bom dia aos ouvintes. Não creio em consequências mais graves. O que o ministro, o presidente do Supremo fez, foi cancelar uma reunião que havia sido é, consertada anteriormente que não ocorreu em razão de um problema de saúde do presidente da república que teve que ser internado por um mal estar e em função disso a reunião foi suspensa agora depois do presidente num momento de muita tensão e de muito estresse por razões que são conhecidas fez ataques ao Supremo Tribunal Federal e a um ministro, dois ministros especificamente, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Barroso, e em razão disso o presidente deve ter sido pressionado pelos seus pares a cancelar essa reunião, porque a reunião ia ser realizada num ambiente de muito mal-estar. O presidente Bolsonaro, ele... Expressa uma situação de dificuldade, mas não creio que isso constitua ameaça concreta, é ameaça vocal às instituições. Ele não tem meios, não tem força, não tem apoio, ele não tem a economia, não tem os militares, não tem o Congresso, não tem a imprensa, não tem a igreja, não tem os sindicatos, não tem um país amigo. É, aliado para apoiar qualquer tipo de aventura Ele está em conflito com os americanos Com os chineses, com os russos Com os europeus, com os argentinos Com os colombianos, com os venezuelanos Com os peruanos, com os bolivianos Ou seja, é um, um governo que não tem aliados internos Não tem aliados externos E, portanto, eu vejo mais como um gesto de desespero né? De alguém que olha para os resultados Da economia, da pandemia Da situação social e se vê numa situação muito difícil tendo que entregar ao governo é, ao Centrão abdicando de qualquer projeto econômico já dividiu o ministério que entregou ao, ao, ao ministro Paulo Guedes é uma situação muito difícil assim. e diante da dificuldade ele reage de forma nervosa de forma assim meio desesperada
1: na nossa conversa tem Fernando Castilho Igor Maciel e Wagner Gomes. Wagner. Ministro
0: Aldo Rebelo, eu incluo nessa relação de setor da sociedade que o senhor citou agora há pouco, é, boa parte da elite da sociedade civil, que inclusive apoiou Jair Bolsonaro na eleição de 2018, que foi signatária de um manifesto que circulou ontem pelo Brasil. Então temos vários setores, setores empresariais, setores do mercado financeiro, banqueiros, para que, evidentemente, o, o, os apoiadores de Jair Bolsonaro não fiquem dizendo que isso é coisa de comunista. Né? E foi uma ação, uma carta contundente, indicando que, para além das diferenças políticas e disputas eleitorais, esses segmentos representados nessa carta estão unidos quando os princípios constitucionais estiverem sob risco, como é esse caso agora. É uma parte da sociedade civil. Agora, eu quero dizer ao senhor que ontem nós tivemos um debate importante aqui, do qual participaram o diretor da Faculdade de Direito Recife, Dr. doutor Francisco Queiroz, o ex-senador Cristóvão Buarque e o ex-governador Gustavo Krause, que encerrou o debate afirmando o seguinte, em outras palavras, mas dessa forma, eu espero agora que a sociedade civil se una em torno das instituições republicanas. Eu pergunto ao senhor... Disse agora há pouco. Tem um pequeno número de representantes da sociedade civil nesse manifesto, mas o senhor vê a possibilidade de a sociedade civil como um todo se engajar nessa defesa das instituições da República?
5: Eu creio que já está engajada. O Congresso, uma parte dele, que tem ajudado o presidente a manter um nível mínimo de governabilidade, que são os chamados partidos do centrão, mas esses partidos ofereceram essa alternativa de governabilidade a todo mundo. Permaneceram com a presidente Dilma até o último momento. Eu era ministro e vi que matérias importantes foram aprovadas por esses partidos é, quando eles estavam na base do governo. Apoiaram o governo do presidente Lula, apoiaram o governo do presidente Fernando Henrique, apoiaram o Itamar Franco funcionou um só não apoiar o presidente Collor porque ele não procurou esse apoio e quando procurou já era tarde. E no caso da presidente Dilma, também, né, no fim do governo, esse apoio foi retirado e ela terminou é, sofrendo o um, um impedimento. Então, o seguinte, esses partidos que estão apoiando o nível mínimo de governabilidade, mas o presidente Bolsonaro não se luta de que esses partidos embarcariam em qualquer aventura. Esse povo vive de voto, de democracia, de eleição, não vai embarcar em aventura de qualquer natureza. E uma carta dessa, como foi assinada ontem pelo PIB, pela economia de São Paulo, que é a maior do país, essa, essa carta ela se reproduz como aquela coisa dos círculos
4: concêntricos.
5: E você joga uma pedra e os círculos vão acontecendo. Essa carta influencia na política, essa carta influencia no, no humor dos militares, essa carta influencia na mídia, ou seja, vai se formando, de certa maneira, um consenso de que o presidente da República não tem condições sequer de, de conduzir o país dentro da normalidade, quanto mais se entregar superpoderes a uma pessoa dessa natureza. Se o presidente Bolsonaro, não sei se não tem ouvido seus, os seus interlocutores, ele precisa perceber que nesse jogo ele está mais para a raposa do que para o caçador. Ele precisa perceber isso. Ele não é o caçador. Nesse jogo, ele está mais para ser a raposa. Então, ele precisa ter cuidado porque ele vai reunindo tantas energias negativas, tantas forças sociais, econômicas, intelectuais, contra ele, que num, num determinado momento, ele se vê inviabilizado. Ele precisa levar em conta isso. Se que é que
1: deseja terminar o governo. Bom, eu vou passar para uh, Fernando Castilho, que vai lhe perguntar, mas só lembrando que Bolsonaro vai continuar esculachando e tem um, uma super passeata que eles estão marcando. Se você for na internet, ver com a virulência que os caras estão fazendo para o dia 7 de setembro. Diz que é um negócio para arrebentar. Então, vamos lá. Fernando Castilho. Ministro,
3: é, eu queria saber... Até que ponto ou até quando o Centrão vai bancar essa, essa iniciativa do presidente? O senhor disse muito bem que o Centrão ajuda a governar é, até mesmo governos que estão ingovernáveis. Mas ele não vai morrer afogado junto com ele. O senhor acha que o, pra, o contrato de, de apoio, para não usar a palavra locação... Seria deselegante Tem prazo de validade? O senhor acha que eles vão com o presidente Até a eleição?
5: Não creio Não creio Por quê? Porque esse, esse pessoal Precisa de voto Precisa de participar Da eleição Um presidente submetido a um desgaste A um isolamento Como é O caminho escolhido pelo atual Presidente não vai ter muitos aliados numa situação como essa. Eu lembro que no, no, no auge da crise do governo da presidente Dilma, eu tenho muitos amigos nesses partidos e procurei um deles, que era muito influente e muito importante. E ele disse o seguinte, olha, o nosso casamento com o governo é, era na alegria e na tristeza, mas a partir de agora é só na alegria. Ou seja não tem é, como convencer o Centrão a acompanhar o governo numa situação de, de desgaste incontornável. Então, isso aí eles calculam até quando podem ir, porque precisam, né, dos recursos das verbas para distribuir nessas prefeituras que constituem a base eleitoral os redutos desses, desses parlamentares. Mas a partir de um determinado momento, quando esses recursos já não fizerem mais sentido, já tiverem chegado aos seus municípios, então isso termina é, num divórcio. E eles procuram os candidatos que melhor correspondam às suas necessidades eleitorais. Quem tiver melhor no seu estado, no seu município, vai ser o candidato apoiado. Pode ter certeza, eles não vão acompanhar é, o governo e nem candidato do governo, se isso foi incompatível com as suas aspirações eleitorais.
1: Agora, tem muita gente que pede um pronunciamento de autoridades militares, dizendo como que elas estão nesse momento. O senhor acha que esse pronunciamento vai chegar em algum momento?
5: Tem é gente que não entende do que é a vida militar, a é gente desavisada. Ou seja, agora nós vamos ter militar que apoia Bolsonaro, militar que é contra Bolsonaro... Ou, se você quer saber quais são os militares que estão com a, a, com a legalidade, que estão contra qualquer aventura, não espere nenhuma palavra deles. Todos aqueles que estão em silêncio, todos aqueles que estão cumprindo o que determina a Constituição, que militar não deve se meter em política, todos esses estão com a Constituição. Um ou outro que fala, em defesa do, do, do Bolsonaro, que eu acho que hoje é minoria absoluta dentro das Forças Armadas, mesmo na reserva, claro, pode ter uma outro insatisfação com o Supremo, com o Congresso, isso sempre houve. Agora, isso é uma coisa, a outra é você esperar que militar vai se meter, mas como? Vai fazer como aí? Segurar como essa onda? Ah, dá um golpe, ah, tudo bem, depois. Vai fazer o quê? Então ninguém vai esperar e acho que é não é correto. Agora tem um general legalista, um general golpista, um almirante, um brigadeiro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, já basta aqueles que estão falando além do que deviam. Então, os militares têm que se manter nas suas atividades, no silêncio. É o melhor sinal. É quando você não percebe nem a presença deles na vida política do país. Eu não sou a favor de militar fazer Pronunciamento nem contra nem a favor do governo O melhor, o melhor pronunciamento Do militar é o silêncio
1: Mais um pronunciamento Tivemos aqui do ex-ministro Aldo Rebelo no Passando a Limpo Muito obrigado Porque vamos agora para os Estados Unidos Estamos com Fabiola Góes Igor Marcel, comece a nossa conversa
2: Fabiola, muito bom dia para você é, Existe uma Expectativa em relação à decisão brasileira sobre o 5G a China está bem adiantada nisso nas propostas que já fez para que o, o Brasil é, assumisse o modelo é, chinês e os Estados Unidos estão agora se mexendo para evitar que o Brasil se aproxime da China em relação ao 5G em relação à tecnologia 5G inclusive, inclusive é, o, existe proposta para colocar o Brasil na OTAN é, é isso,
7: bom dia, Igor. Bom dia a todos. É isso mesmo. Isso daí é um, um resultado de uma reunião que houve ontem entre o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que está no Brasil em uma visita oficial. É a primeira visita de alto escalão do governo americano para o governo né, Bolsonaro, e eles fizeram algumas fizeram algumas discussões em relação ao 5G e à OTAN. O que, que significa especificamente? Os Estados Unidos não querem, obviamente, que a China ganhe o leilão de 5G no Brasil que está prestes a acontecer. Daqui a alguns meses isso vai acabar acontecendo, e Huawei é uma empresa que está na frente. Então, eles tiveram essa reunião meio que condicionando um apoio, uma aproximação maior do Brasil junto à OTAN se o Brasil não colocar, não abrir né, essa licitação para os chineses. Mas aí aquela história, o que, que o Brasil ganharia com essa aproximação com a OTAN, o que eu sei, o que eu ouvi falar é que haveria mais benefícios na compra de armas, na compra de caças, mas talvez não seja tão interessante para o Brasil fazer esse acordo agora, nesse momento, ao invés de deixar que empresas chinesas participem do leilão do 5G. E nesse encontro, além disso, teve também conversas sobre clima, obviamente, né? porque o Brasil... E tá com metas arrojadas de redução do desmatamento, vai ter uma a COP 26 que vai acontecer no, no, na Escócia no final de novembro. Então, os Estados Unidos têm essa agência, agenda climática com o Brasil e esse foi um tema, um dos temas de discussão nessa reunião de ontem. É, a partir de hoje, eles vão essa comitiva né, americana vai para a Argentina e também tem algumas metas arrojadas, algumas discussões que eles vão fazer por lá. Mas essa reunião de ontem é uma reunião, é uma reunião que não estava nem na agenda oficial do presidente Bolsonaro. O Jake Sullivan não deu entrevista para a imprensa depois mas o que se sabe que foi postado na página da Embaixada Americana no Brasil era isso. Essa reunião resultou nessas conversas e também teriam discutido sobre a questão da democracia no Brasil. Eu
1: estive ontem no almoço, Fabiola com um, um amigo de posses, e ele disse que esteve nos Estados Unidos recentemente e foi com as crianças para a Disney. Não conseguiu entrar pela superlotação gente saindo pelo ladrão a vida rigorosamente normal ele disse que viu pelo menos por onde andou aí nos Estados Unidos
7: é isso mesmo Geraldo, vida normal eu tenho circulado muito por aqui também o Washington, ontem eu fui no Water Park Front, que é perto aqui de onde eu moro, no Rio, nas margens do Rio Potomac e eu fiquei impressionada, parecia que era assim tipo domingo de tarde Todo, isso era mais ou menos 8 horas da noite, o sol está se, tá se pondo muito tarde aqui, quase 9 horas da noite. Então, assim, todo mundo sem máscara, todo mundo aproveitando o verão, como se não houvesse amanhã, como se a variante Delta não estivesse se espalhando. A situação de Washington ainda é melhor do que outras regiões, do que Miami, por exemplo. Lá, a variante está se espalhando com mais rapidez, porque tem muito mais gente que não quer se vacinar. E as autoridades americanas já estão muito preocupadas com o surgimento de novas variantes, né? como a doutora agora há pouco falou em entrevista com vocês, existe a possibilidade de uma variante mais forte ainda aparecer, não só aí no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, porque exatamente quanto mais gente está circulando e o vírus ele vai se mutando. E também está provado que as pessoas que já estão imunizadas contra a Covid podem transmitir a variante Delta também. Né? A diferença é que não vai chegar numa situação tão grave a ponto de, de morrer, vamos dizer assim. E quem não está vacinado corre esse risco ainda. Então, realmente é isso. Os, os aeroportos, há uma circulação grande também. A novidade agora em relação à Covid e aeroportos é que os Estados Unidos estão já analisando a possibilidade de exigir que qualquer pessoa que chegue pelos aeroportos esteja completamente vacinada. Não é ainda uma abertura, vamos dizer assim, para o Brasil, para os brasileiros virem para cá, mas já é assim, é uma, um início de uma nova etapa de os Estados Unidos abrirem as fronteiras. Né? Então, eles vão começar, daqui a pouco eles vão, devem anunciar isso, exigir só vir para cá quem está vacinado, mas também a gente não sabe. Quem vai poder estar vacinado? Com a, com a Coronavac Vai poder entrar aqui nos Estados Unidos Que é uma vacina que não está sendo aplicada E não é reconhecida aqui né? Então tem várias nuances ainda Agora o fato é que é isso mesmo O país está totalmente aberto
1: Esse meu amigo inclusive disse que já tinha se vacinado aqui Aproveitou aí O pessoal chamando ele para vacinar Ele foi lá, recebeu a vacina E ainda deram 25 dólares a ele Ele que agradeceu <risos> E não pegou o dinheiro Oi, Marcos
0: Ô, Fabíola, vamos mudar um pouco de assunto, trazer um, um, uma temática bastante atual, infelizmente muito distante da realidade de nós brasileiros aqui ainda, porque você lembra muito bem que, muito antes de ser eleito como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden já reforçava a necessidade da transição efetiva dos carros com motores a combustão para os elétricos. E chegou, inclusive, recentemente, a anunciar a facilitação de compra de modelos novos à eletricidade por meio de um bônus que foi anunciado aí nos Estados Unidos de cerca de 7 mil dólares, o que dá equivalente a 35, 38 mil reais aqui no Brasil. E agora o governo anuncia que a partir de 2030, ou seja, já já, já já, né Fabiola, 2030 o governo americano só vai permitir a venda de pelo menos 50% dos veículos aí no território norte-americano se forem movidos a eletricidade só para pontuar como essa discussão está distante aqui do Brasil ainda Fabiola esta semana foi lançado um novo modelo aqui no Brasil o modelo elétrico mas ao contrário do que o governo norte-americano faz aí dando inclusive dinheiro para as pessoas comprarem carro elétrico o carro elétrico aqui no Brasil esse que é minúsculo bem pequenininho com capacidade para transportar quatro passageiros e no máximo uma sacola de pão custa aqui cerca de 240 mil reais, Fabiola
7: É isso mesmo. Olha, Wagner, aqui existe essa tentativa enorme para que evite se usar carros a gasolina. Isso é uma tendência mundial. A Europa recentemente anunciou que a partir de 2035 nenhum carro vai poder mais ser vendido a gasolina e, de, e diante dessa perda vamos dizer assim, de, de estar na frente de todas as negociações de clima dos Estados Unidos eles anunciaram ontem essa meta, né? então 50% dos novos carros vendidos aqui em 2030 vão ter que ser elétricos como você falou, isso foi uma reunião ontem com presidentes e CEOs de montadoras e eles condicionaram essa, essa possibilidade à aprovação do pacote trilionário do Biden para infraestrutura, porque dentro desse pacote tem mais ou menos 50 bilhões de reais que vão ser destinados à construção de locais de recarga. Aqui nos Estados Unidos tem 40 mil locais de recargas para as pessoas que já têm carros elétricos poderem abastecer os veículos. E aí, para se estender, iria precisar de mais alguns bilhões, né? mais ou menos é, 14 bilhões para estender mais um pouco. Então, assim, é um plano arrojado, eles vão precisar de dinheiro do governo americano, o governo americano disse que vai dar dinheiro para que isso seja possível, mas é uma meta arrojada e que o Biden está querendo voltar e não está querendo ficar de fora. Porque assim hoje a China é quem comanda né? o mercado de carros elétricos, vende muito carro elétrico, consome muito carro elétrico. E os Estados Unidos, depois do Trump, eles ficaram um pouco fora assim, dessa agenda é, de clima. Né? Então, tudo que eles estão fazendo agora é tentar correr atrás. É uma meta arrojada, não é nem de longe a, a que a União Europeia anunciou, mas já é um grande passo para que os Estados Unidos... Comecem a fabricar mais ainda Esses veículos elétricos
1: Fernando Castilho, fecha a nossa conversa de hoje Com o Fabiola
3: Bom dia Fabiola Só acrescentando uma informação Que você falou na primeira pergunta de Geraldo Os americanos sabem muito bem De que o Brasil Tem interesse especial Naquele programa De venda de excedentes Das forças armadas dos Estados Unidos O FMS só para você ter uma ideia, em 19, 20, eles ofereceram tanque, helicóptero, fragata, e sabe que esse é um assunto que o Brasil não perde a oportunidade, porque realmente são produtos militares comprados a preço de ocasião que os Estados Unidos fornecem ao Brasil, é um dos sete países. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, Fabiola, como é que está essa proposta, ou melhor, se vai avançar no Congresso, essa medida do Biden em relação à questão dos despejos. Aquilo que você falou na nossa última conversa, que é um drama americano na questão
7: dos aluguéis. Você acha que dessa vez passa? Olha, é, Castilho, ontem, o, anteontem, na verdade, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui, anunciou que vai ser estendida essa moratória até o dia 3 de outubro. Não é não é a mesma, o mesmo processo que tinha sido anunciado pelo Biden que terminou no dia 31 de julho. É uma nova medida anunciada pelo CDC. Por quê? Porque a Suprema Corte aqui americana disse que o Biden não poderia mais prorrogar aquela decisão do ano passado de evitar que as pessoas fossem despejadas. 11 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos estão com os aluguéis atrasados. E aí não teve tempo hábil da, do Congresso americano aprovar a ampliação dessa medida. Então, eles criaram uma nova medida, o CDC anunciando uma nova medida para evitar esses despejos. E foi mais ou menos um alento para essas pessoas. Eu, eu circulei de novo aqui nas imediações da minha residência, eu vi que muitas pessoas já foram retiradas daquelas barracas de lona, que lembra que eu falei que pessoas moravam, ficavam no frio, no calor ali dentro, porque morando dentro de carro, então parece que as medidas já começaram a ser implementadas, pelo menos visivelmente eu já estou percebendo já nessa semana, gente já saindo dessas, dessas lonas, né? dessas barracas de lona, então alguns já começaram a receber recursos. Os recursos são destinados primeiros aos estados, para depois as pessoas receberem. É um processo assim, que não é muito simples. E aí tem também os proprietários de imóveis, obviamente, entrando na justiça para é, é, tentar que essas pessoas sejam despejadas e paguem os, os aluguéis. Agora, é aquela história, né? a pandemia chegou, muita gente desempregada, eles têm reduzido o número de desempregados, mas ainda não chegou no ponto das pessoas conseguirem pagar. Então, as pessoas estão precisando de dinheiro mesmo do governo e o Biden já anunciou isso, já anunciou que é só é, 3 de outubro. E até lá é um, é, seria um prazo em que as pessoas receberiam esse dinheiro para poder honrar com os seus aluguéis.
1: Muito obrigado. Bom fim de semana para a Fabiola Góes. Aqui sextou e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.